0: Herzlich willkommen zu... Fun with funny Flex. War Stories. Fun with Flags erinnert mich an Kirkuk. Ähm, fun... Funny War Stories 7. Ähm, ja, das, na entspann bin, dich, Timo. Die Peschmerga-Flaggen sind da. Nee, die Peschmerga-Flaggen sind weg. Ich drehe mir vielleicht wieder um. Das andere war besser. Ich glaube, die nächste Folge haben wir bald ein Thema. Also, wir hatten euch äh, gefragt, wie immer... Was wollt ihr wissen? Was interessiert euch? Und da äh, habt ihr wahrscheinlich diesen recht hochgerankten Kommentar gesehen mit ähm, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. ist in der Theorie viel kleiner als in der Praxis. Da haben wir uns gesagt, ja und nein. Also uns fielen beide direkt genug Dinge ein, bei denen, wir, bei denen ich auf jeden Fall in der Theorie ganz andere Dinge gelernt habe als in der Praxis. Ähm, bei Timo ist es mal so, mal so, da gibt es ein paar lustige Analogien. Wenn ihr euch jetzt wundert, äh, warum es hier tü tü und wow wow und, miau, miau und so weiter macht, wir sitzen draußen in der Natur. Mutti hat uns aus dem Keller geschmissen und gesagt: Geht raus, die Sonne scheint, äh, mach was im Park. Haben wir gesagt: Geil, wir packen das ganze Equipment ein und setzen uns im Park. Machen das Gleiche wie immer. Ähm, also nur, dass ihr euch nicht wundert. Und wenn ihr das äh, Video guckt, nicht, dass ihr euch wundert, warum hier so komische Gestalten überall sind. Das ist Berlin, das ist normal. Also, ähm, zur Theorie und zu und zu Training. Ich mache ja aus Langeweile und weil es mich interessiert und mit einer Kombination daraus alles Mögliche. Und äh, also von, von Kampfkunst über Schießen, über... Ich habe gelernt, wie man gepanzerte Fahrzeuge sinnvoll fährt. Ich bin mal mit dem Panzer rumgefahren und mit dem APC und... Ähm, irgendwie hat mir Fallschirmspringen und Flugzeugfliegen zumindest mal kurz angeguckt und all so ein Kram. Also einfach, und Gabelstapler fahren. Und alles hat irgendwie so seine theoretische Berechtigung. Und ähm, da gibt es immer ein Problem, im Prinzip, wenn man hochwertige Trainings macht. Also wenn ihr mal zum Beispiel lernen wollt, ein gepanzertes Fahrzeug richtig und sinnvoll zu fahren, dann ähm, am Ende landet ihr meist bei Fidelis Kleur in ähm, Dubai. Und da sitzt ihr dann in so Landcruisern, die sechseinhalb Tonnen wiegen und eine Viertelmillion das Stück kosten. Und ähm, die irgendwie ziemlich geil zu fahren sind, auch wenn sie scheiße schwer sind. Und dann habe ich gelernt, wie man mit dem Ding driftet, wenn die Reifen zerschossen sind und wie man es fast überschlägt. Dann hat Fidelis mir gezeigt, wie man es richtig überschlägt. Und dann haben wir gelernt, wie man es wieder auf den Kopf stellt und was passiert, wenn eine Gasgranate reingeschossen wird. Und ich weiß nicht, was noch alles. Sehr, sehr schön. Äh, ja... Und äh, das, das könnt ihr auch hier, wir packen es in die Show notes, da habe ich noch ein Video zu und äh, irgendwie Fotos und einen Artikel. Aber wenn ihr dann ähm, zum Beispiel in Kurdistan seid und sagt, okay, da hinten knallt es ein bisschen viel, ich hätte gern so ein sondergeschütztes Fahrzeug, ähm, dann kriegt ihr oft irgendeine Dreckschleuder, die deutlich mehr eine Todesfalle als ein sondergeschütztes Fahrzeug ist. Und ähm, zum Beispiel, dass es heißt, ja, da haben wir einen Landcruiser, sagt man geil. Der wiegt jetzt irgendwie viereinhalb Tonnen, so müsste VR7 sein. Also so, so, dass man mit einer Kalaschnikow ein bisschen drauf schießen kann. Und so, das erste, was man macht, ist ein Bremstest. Und dann hat man das Gefühl, dass das Ding gleich ein Salto vorwärts macht, weil schon beim geringsten Bremsen die Federn am Anschlag sind und die Karre anfängt auszubrechen. Fluchtwende will man gar nicht mit anfangen. Und wenn man dann die Motorhaube aufmacht, geraust es einem, zum einen, weil der Motor irgendwie total unterdimensioniert ist und zum anderen, weil Sachen wie der Sicherungskasten und äh, die Batterie und so nicht gepanzert sind. Die meisten gepanzerten Fahrzeuge auf der Welt, die ihr je sehen werdet und in denen ihr je sitzen werdet, wenn ihr nicht gerade Merkel oder Macron heißt, sind übrigens ähm, grenzwertig bis Todesfalle, also prozentual der deutlich größere Teil. Ähm, da packe ich auch mal einen Artikel zu in die Show Notes. Da habe ich mal erklärt, was ähm, das ist. Ein Zitat von einem Briten, der gesagt hat: Also, ob du besoffen auf einer Single Party bist oder einen billigen gepanzerten Fahr Wagen kaufst, am Ende wirst du gefickt. Das ist eigentlich alles das Gleiche. Ähm, das hat es ganz gut zusammengefasst. So. Was ich in Kurdistan aber durchaus mal äh, dann gefahren bin, war so ein Hamvi von den Amis, also der hatte so, so ein paar Besitzerwechsel, die Amis haben den in den Irakkrieg mitgebracht und dann haben die, äh, hat die irakische Armee die geschenkt bekommen und nachdem die irakische Armee damit rumgeheizt ist, haben sie die in äh, Mosul stehen lassen oder auch in Kirkuk auf dem Flughafen, da habe ich ja auch mal drüber geschrieben, wie wir da diesen die, Stapel von Autos gefunden haben. Dann hat der IS die übernommen zum Teil, dann haben die Peschmerga die übernommen und irgendwann saß ich dann halt drin. Und dann sagt man, ja, ich habe schön gelernt, wie ich mit einem 380 PS, 6,5 Tonnen Landcruiser mit optimalem Fahrwerk fahre und ich bin auch ein paar Todesfallen im Laufe der Zeit gefahren, wenn auch nicht gerne. Und dann sitzt man in diesem, in diesem Humvee und bekommt auf einmal ganz, ganz praktische Probleme, die man in der Theorie nicht gelernt hatte. Und das eine ganz praktische Problem ist, wenn man so mein Format hat, also so eher normal, nicht tierisch muskulös. Und man macht die Tür zu, fährt zur Tankstelle und die Tür geht nicht auf. Und das Problem ist ganz einfach, ich weiß gar nicht, was die Tür genau wiegt, da gab es so verschiedene Angaben, aber es war irgendwas zwischen 300 und 400 Kilo. Und die geht einfach nicht auf. Ähm, Ende vom Lied war, dass ich dann äh, mich also mit beiden Füßen vor die Tür stellen musste, von innen und mit so einer Art Besenstiel sie aufgehalten habe, weil ich Angst hatte, dass mir sonst dass Bein abgehackt wird und so dinge wie fluchtwände und so weiter da brauchte man überhaupt nicht dran denken und ähm, dann auch noch ein ganz ganz praktisches problem was man auch in keinem training lernt stellt euch mal vor ihr seid am rande von so einem kriegsgebiet wo is und Peschmerga sich kloppen ihr fahrt mit so einem hamvi mit also mit geschützturm mit abmontiertem geschütz zu einer tankstelle macht die tür auf ähm, rein technisch funktioniert das alles aber die erste Frage, die kommt, ist, wo hast du nur die Karre her und was machst du damit? Und dann jemanden, dessen Sprache man nicht richtig spricht, zu erklären, dass man sich gerade so ein Fahrzeug irgendwo geliehen hat, ist gar nicht so einfach, liebt aber ein sehr lustiges Gespräch. Am Ende konnte ich schon erklären, dass ich sozusagen legitimer Fahrer gerade dieses Fahrzeugs bin. Also war im Detail ein bisschen schwierig. Ähm aber das ist noch so mittelpraktisch, Das kann man sich vorstellen. Timo ähm, ist ja in erster Linie nicht so sehr ups, für Fahrzeuge und so zuständig, sondern für Menschen aus Einzelteilen wieder zusammenbauen. Also wenn die sich so Wissen zerstückelt haben, dann wieder irgendwie schön zusammenbauen. Und ich hätte gedacht, dass das, was man im Krankenhaus lernt und was so in der Theorie von Notfallrettung und so vorkommt, also ich habe ja auch mal ein bisschen Notfallrettung früher gemacht, aber nur technische Rettung, dass das ein bisschen... Ähm, abseits von dem ist, was man da erlebt. Aber du sagst ja, in der Praxis gibt es da lustige, lustige, sagen wir mal, Analogien. Ja. Also vorneweg muss man sagen, ich meine, vom Beruf her bin ich ja Krankenpfleger. Und die Krankenpfleger,
1: die das, das vielleicht hören mögen, werden ja auch wissen, dass das, was man in der Ausbildung lernt, jetzt eigentlich da man mal zu 50, 60 Prozent nicht einsetzbar ist im Ausland. Dementsprechend will ich vorneweg schon sagen, formal bin ich Krankenpfleger. Aber in meiner Ausbildung habe ich mich für alles interessiert, nur nicht für den pflegerischen Teil, sondern immer schon eher für den medizinischen Teil. Dementsprechend ähm, ist mein Background da schon auch ein leicht anderer, auch wenn ich formal gesehen nur das bin. Und dann kommt es halt auch noch darauf an, in welchen Krankenhäusern man arbeitet und auf welchen Stationen man arbeitet. Die meiste Zeit meiner Karriere habe ich auf Intensivstationen verbracht äh, und davon den meisten Teil auf rein operativen Intensivstationen. Das Ganze auch noch in relativ großen Häusern, also so um die 1000 Betten und die Intensivstation halt so um die 25 Plätze. Wer sich mit der Materie auskennt, weiß, das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Und das alles dann auch noch in Städten, die äh, ein gewisses Patientenklientel haben, was dann schon so in die Nähe geht. Also, Wer aus Hessen kommt, ich war die meiste Zeit so in Offenbach in der Gegend, Offenbach-Frankfurt und ähm, da hatten wir auch mal Fälle gehabt, wo sich an Silvester zum Beispiel eine Person auf Speed die Hand weggesprengt hat. Und äh, wenn man jetzt dann guckt, die Analogie, äh, sich mit Speed die Hand wegsprengen oder mit einer AED, eine Extremität abgesprengt, das ist schon mehr oder weniger irgendwie dasselbe. Also besser Arm dran als Arm ab, ja. wie man immer sagt. Und man muss sich das vorstellen, klar, wir sind nicht der Rettungsdienst, also wir sind jetzt nicht die ersten in der Versorgungskette, aber wir bekommen die schon äh, quasi so notdürftig zusammengeflickt irgendwie da so vorgeschmissen. Ja, quasi halt wirklich einmal, man kann sich das so vorstellen, so einmal ein Druckverband drum und hier zack, rumreißer. Also, man muss sagen, unsere Intensivstation hat einen direkt angeschlossenen Schockraum gehabt. Dementsprechend, also, Schockraum ist das, da bekommst du die Schwerverletzten quasi so halb zusammengeklebt von der Straße direkt vorgeschmissen. Also, das ist noch nicht groß weiter bearbeitet. Mach mal kurz Pause, Endo. Mach mal Pause, Endo.
0: Mhm. Mh, muss mhm, ich stoppen? So, wir waren gerade beim Thema sich auf Speed-Gliedmaßen absprengen und so weiter. Jetzt werdet ihr feststellen, dass der Ton abrupt anders ist. Und vor allem solltet ihr das Video gucken, dass das Bild hier etwas sonnengetränkt anders aussieht. Uh, und wir jetzt etwas kuschelig auf einer Bank sitzen. Der Hintergrund ist, kein Spaß, der Teil in dem Park, in dem wir saßen, wurde, während wir hier schön, wie Mutti sagt, im Park gegangen sind, um den Podcast aufzunehmen, von der Polizei geräumt. Und da kamen sehr nette Polizisten, aber die sagten halt, hier ist geschlossen getan und ihr geht jetzt. Ähm, na gut, die Sonne stört auch nicht so sehr, Habt da ein bisschen Sonne. Das heißt also, Timo, du wurdest so rüde unterbrochen und das Thema war gerade, du sagst, das ist, genau, dass das gar nicht so unterschiedlich ist. Ja. Weil, ähm,
1: wie ich gerade ja schon angesetzt habe, das, was du im Schockraum teilweise angeliefert bekommst, sieht auch schon relativ kaputt aus. Jetzt könnte man damit argumentieren: Ja, im Rettungsdienst hast du ja weniger Material zur Verfügung. Ja, gut, die Intensivstationen, die ich, äh, wo ich gearbeitet habe, die haben da teilweise auch wenig Material gehabt. Und da hattest du auch schon das Gefühl. Wenn du es jetzt vergleichst mit einem afrikanischen Buschkrankenhaus, wäre das eine Beleidigung für das afrikanische Buschkrankenhaus, weil die Sachen aufzuziehen, die wir nicht haben, war eigentlich einfacher. Nee, Quatsch, die Sachen, die wir haben, war einfacher als die Sachen, die wir nicht haben, weil vieles hatten wir einfach
0: nicht. Da kann man sagen, mit afrikanischen Buschkrankenhäusern kenne ich mich ja wiederum exzellent auf. Ich bin ja in Ruanda aufgewachsen. Meine Mutter hat das Krankenhaus von Mukoma geleitet.
1: Ja, deswegen kann man da schon relativ viele Parallelen ziehen. Und ich meine, klar, also vom Interesse her habe ich mich halt mehr so mit Notfall- und Intensivmedizin beschäftigt, was man halt Haus, also was, wo man relativ viel ableiten kann. Ich denke mal, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Dementsprechend ist bei mir der Unterschied zwischen Theorie und Praxis jetzt nicht so wahnsinnig hoch. Auch wenn ich mich jetzt nicht mit einem ausgebildeten Notfallsanitäter auf eine Stufe stellen würde, der ist selbstverständlich notfallmäßig besser aus also besser geschult als ich. Aber im Vergleich mit dem, was dort unten an medizinischem Personal rumläuft, kann ich mich mit meiner ähm, Grundausbildung, mit meinen entsprechenden Erweiterungen eigentlich ganz gut sehen lassen. Was gab es denn
0: an lustigen Kram? Ist mal gab es äh, eine wilde Fehldiagnose, hatten wir ja letztes Mal schon. Aber davon ab ähm, <lacht> gab es Dinge, wo du in dem Moment vielleicht gesagt hast, mh, und nachher gedacht hast, aber eigentlich war es doch ganz lustig.
1: Ich weiß schon, nach was du hinaus willst, deswegen werde ich das jetzt nicht als erstes sagen. Ähm, jetzt außer diesen einen Vorfall mit uns beiden gab es eigentlich nichts Großartiges. Ich meine, wir hatten ja letztes Mal schon den, das Mädchen halt eben angesprochen mhm. mit der Infektion. Und so, so Geschichten hast du halt echt häufig. Mittlerweile ist es schon so, ich kenne halt ein paar Leute dort unten und wenn die wissen, dass ich da bin, kriege ich halt immer so die... Bilder schon geschickt, hier guck mal, so sieht mein Baby aus und ich sehe so, ja toll, Dann macht das, das und das und was macht er genau das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe, was er tun soll und dann werde ich gefragt, was ich denn jetzt tun kann, damit es besser wird. Ich so, ja. Aber ich denke, das kennt jeder eigentlich, dass man um Rat gefragt wird, dann
0: macht die Person genau das Gegenteil und meint dann, warum hilft es nichts. Ich hatte mal, fällt mir gerade ein, also von wegen, wenn man vor Ort ist, ähm, wenn man hier in Deutschland so Sportschütze ist, man holt sich eine neue Optik und man will genau zielen. Da macht man es oft so, man legt das Gewehr oder die Pistole, also spannt das quasi ein, dass es mit jedem Schuss gleich schießt. Dann packt man halt die Optik drauf, schießt erstmal und dann sieht man es zu hoch, zu tief, rechts, links und dann dreht man ein Stück und schießt und dreht und schießt und irgendwann liegt das übereinander. Alles gut. Wenn man jetzt für verschiedene Distanzen das hat, dann gibt es zum Teil Optiken, die das können und so weiter. Ende vom Lied ist, so macht man das. Theoretisch. Und vor Ort, war ich dabei, da hat ein äh, Peschmerga, also äh, Kava äh, versucht, seine neue Zieloptik an meinem 16 einzurichten und ähm, irgendwie im Großen und Ganzen, das hat nicht richtig funktioniert. Und dann hat die Hand anders gesagt, ja, ähm, guck mal, die, die Schiene bei dir, auf der die Optik sitzt, die ist schon grundsätzlich ein Stück schief, aber ich kann das richten. Und er hat schlimmerweise gesagt, ja, klar wenn du dich auskennst, mach mal, hat an nichts Böses gedacht und dachte, jetzt kommt irgendein guter Trick oder ein Werkzeug zum Einsatz, das kam dann auch, also der Typ hat sich, also geladene Waffe, also Magazin drin, durchgeladen, immerhin gesichert, hat sich das zwischen die Beine geklemmt und vorne, am, also hinten sozusagen festgehalten dann hat er aus seinem Halter eine Handgranate genommen und mit der scharfen Granate angefangen, auf diese Optik zu zimmern. So ungefähr in die richtige Richtung. Und nachdem er dem echt ein paar üble Schläge verpasst hat und das richtig laut wurde. Also nicht so laut, die Granate ist nicht hochgegangen. Ich habe gesagt, alles klar, ich lasse mein Handy hier stehen und ich gehe ungefähr 100 Meter in die Richtung. und Dann gucke ich mir den Feuerball an. Ja, das Ganze da ist, das Gewehr weggerutscht und so weiter. Also wie in so einem Loriot film Und bis er dann echt ein paar Mal richtig fest draufgezimmert hat und das Ding auch deutlich die Optik sich ein Stück gezogen hat, hat er geschossen. Und dann lag es völlig daneben, weil er auch noch in die falsche Richtung draufgezimmert hat. Sag, danke, danke, du schießt perfekt. Wir gehen jetzt ganz schnell weiter, bevor du noch mehr so schlaue Ideen hast oder noch der Milan oder so zum Einsatz kommt. Ja.
1: Ähm, yeah. Ich find's so schlimm ist man medizinisch nicht. Wobei ich da immer ganz gerne die eine Bundeswehr-Soldatin zitiere, also jedenfalls inhaltlich, die die Peschmerga auch medizinisch ausgebildet hat vor Ort, die gesagt hat, ja, wir sind hier auf dem Niveau, du hast einen Streifschuss irgendwo mhm. am Knöchel und die wissen nicht, wie man abbindet und dann stirbst du an einem Streifschuss am Knöchel, wo jeder selbst bei uns eigentlich wüsste, ja, abbinden, dass nichts mehr rausläuft und dann halt weiter zum nächsten, der Ahnung von der Materie hat. Und das ist so das Niveau, auf dem man sich da in einigen Bereichen
0: aufhält. Also auch nur so für die Unwissenden sozusagen, wenn man eine Schussverletzung hat und jetzt nicht einen Streifschutz am Knöchel, sondern ähm, sagen wir so eine, eine dicke Ader am Bein, also so eine Hauptschlagader, wo richtig das Blut pulsierend rausfliegt. Da hat man nicht wie im Actionfilm sechs Stunden Zeit, bis man mal ein Hello Kitty Pflaster drauf klebt. Da reden wir von ungefähr 90 Sekunden, bis man bewusstlos ist und sich nicht mehr versorgen kann. Und drei bis fünf Minuten, bis man leer geblutet ist und tot und nicht mehr zu retten. Also es geht schon darum, dass man da selbst einfache Verletzungen schnell versorgt. Und ähm, ja, oft entweder ist das Material vor Ort nicht da oder nicht in der Menge oder nicht, die Leute wissen nicht, wie man es benutzt und so weiter. Äh, und zum anderen scheint mir, was da auch so ein Teil der Mentalität ist, dass man sagt, ja, das ist halt so. Also mir kam es so ein bisschen vor mhm. wie in Madagaskar mit und wenn du krank gehst, gehst du ins Sterbeloch und dann stirbst du, <lacht> weil das ist halt so. Und, so, ja, und wenn du angeschossen wirst, dann stirbst du halt. Und dann sagt ja, aber sollte man da vielleicht nicht was machen? Also so, äh, nicht, mal, nicht mal bilden und so. Ja, ja, im Prinzip schon. Ähm, das war auch so eine Sache, die ich nie so richtig verstanden habe, aber die mir in so verschiedener, in verschiedener Form immer wieder ähm, so begegnet ist. Äh, ja, mir fällt aber noch eine Sache ein. So halb zum Thema gehöre ich, aber immerhin. Ähm, wir waren in einer Kaserne und äh, also auch so, ich weiß gar nicht, ob man da theoretisch was zu lernt, aber ich würde von ausgehen, dass es in der Kaserne eine Dusche gibt. <lacht> okay, meine Vor Anforderungen sind zum Teil hoch. Es gab, ich glaube, in der ganzen Kaserne für so 100 Leute einen Wasseranschluss, das war ein Schlauch. Da hat man halt das, äh, das Wasser zum Abkochen geholt, da hat man sich drunter geduscht, da hat man das Auto geputzt und äh, alles gemacht. Und ähm, dann gab es aber immer wie so Gerüchte, dass man da irgendwo waschen, also sich waschen, Sachen waschen kann. Ich habe es immer nur so halt mitbekommen. Und irgendwann habe ich gesagt so, ey, okay, wie war jetzt, der Trick mit Wäsche waschen. Und die haben gesagt, na, äh, Mohammed, Mohammed macht das, fahr zu Mohammed. Sagt, okay. Und das war wieder ein Problem, weil der Sprachmittler nicht da war und äh, unsere Kommunikation aus vier Wörtern ungefähr bestand. Und dann hat mir aber jemand auf, äh, was weiß ich, Google Maps oder so gesagt, hier, dahin musst du, Mohammed. Ich so, oh, okay. ähm, dachte, vielleicht ist es ein Waschsalon, es ist ein Café mit einer Dusche oder was weiß ich was. Äh, vielleicht eine Kombination aus Tankstelle, Dusche und äh, Waschmaschine. So, das Beste, was ich mir vorstellen konnte. Ich bin dann erst mal zu ungefähr dem Punkt gefahren. Das war nicht mal eine Adresse, weil Navi ist halt so ein bisschen scheiße. Und das war so echt halbwegs im Nichts, also bei Hanakin, also bei 120 Kilometer vor Bagdad, äh, neben dem Iran, äh, vor den Hasht al-Shabi, neben dem IS-Gebiet, bei der irakischen Armee, also so echt scheiß Gegend. Ähm, und da war ein Neubaugebiet, wo fast nichts stand. Da stand eine, also wirklich eine richtig fette Villa, also so im Bereich von... 400, 500 Quadratmeter mit Gästeanbau und allem, also wie so ein kleines weißes Haus mit Vorfahrt, mit handgetrimmtem Rasen, mit riesen Zaunanlagen, also so wirklich was fettes, teures. Also so wo man sich, wo man sich, äh, keine Ahnung, den Chef von der Lufthansa da sowas drin vorstellt, also den Inhaber nicht, den Chef so rum. Naja, Dann dachte ich komisch und bin halt hingefahren, hab halt nach Mohammed gefragt und die sagten, ja komm rein hier, komm rein, hier passt schon. Und, ähm, und ich war halt in völlig versifften, also so durchgeschwitzte Klamotten, mich irgendwie tagelang nur so mit so einem bisschen kaltem Wasser gewaschen und so. Und also es war wirklich so eins der nobelsten Häuser, in denen ich im Leben war. Und ich war halt völlig versifft und am Stinken. Und da machte da so eine, so eine kurdische Hausfrau auf. Und also darf man sich jetzt nicht vorstellen wie so eine dicke Mutti oder so vom Klischee her, ähm, sondern so eher wie so ein durchgestyltes Model halt und äh, die sprach auch Englisch und sagt, der, nee, also Mohammed ist nicht da, aber willst du Wäsche waschen, dich duschen und so? Er sagt, ja, im Prinzip schon, aber es, also er sagt, ja, ja, komm rein, komm rein. Er hat hier, gib mir die Wäsche oder gib hier der Kollegin und äh, da hinten ist das Bad und geh dich erstmal in Ruhe duschen und äh, mach dich fit und alles und ähm, da liegt ein Bademantel, also von uns aus, schmeiß uns die Klamotten raus oder zieh die nachher wieder an. Hier ist ein Bademantel und dann um, und dann sehen wir uns gleich, gibt was zu essen. Und ähm, ich sagte, okay, also irgendwie, ich bin richtig, aber die ganze Situation war halt völlig strange. Und da waren auch ein Haufen dann Mitarbeiter und Familienmitglieder und, so, und alle total nett. Dann bin ich in dieses Badezimmer gegangen, das war ungefähr so groß wie meine Wohnung. Und so mit, also so mit so marmorartigen Steinen. wahrscheinlich wird es kein richtiger Marmor gewesen sein, aber irgendwas Hübsches. Und also... Richtig protzig, richtig geil, richtig warme Dusche. Und so eine Regenwalddusche, nicht so eine billige, wie ich zu Hause habe. Jetzt kommt schon wieder die Polizei. Aber okay, ich glaube, diesmal können wir sitzen bleiben. So, Ende vom Lied war. Ich habe da, ich weiß nicht, wie lange geduscht. Kam dann raus, es war eine freundliche Familie da, die echt alle aussahen, als seien sie entweder Bodybuilder und Model oder einfach Model und Model oder Reich und Model, aber die so überhaupt nicht in dieses rechtliche Bild passten die irrefreundlich waren, exzellentes Englisch sprachen und mit mir zu Abend gegessen haben, so zwei Stunden lang. Und da habe ich mich halt bedankt und auch gesagt, ey, hier, also danke, danke. Und habe gesagt, für mich ist die Situation irgendwie sehr merkwürdig. Was macht ihr hier? Das sind halt Unternehmer, die so, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Bauunternehmen oder sowas haben, ähm, die scheiße reich sind, die da leben, weil ihre Familie daherkommt und die sagen, sie lassen sich doch nicht vom IS oder irgendwelchen Irakis oder so ihr Leben da schlecht machen denen aber klar ist, dass die Peschmerga um die Ecke einen guten Job machen und weswegen sie einfach so der Anlaufpunkt sind für Dusche und Wäsche waschen und was essen. Nach zwei Stunden habe ich dann alle Klamotten, also nicht sauber, lupenrein sauber, also äh, so meisterpropper sauber, die die Hemden mit gestärkten Kragen, alles gebügelt und so weiter gekriegt, noch ein Lunchpaket und draußen die war gewaschen. Unglaublich! Und das war für die völlig normal. Er sagt, solche Sachen, das war so abgefahren und bizarr. Also dieses gesamte Setting. Ähm, aber es war super geil. Ähm, aber war so wie, wie aus einer anderen Welt. Oder also irgendwie äh, merkwürdiges Zeug. Du kennst sowas. Mhm. Wie sind die Krankenhäuser so? Waren die auch so geil? Ja, ich würde mal sagen. Es kommt darauf an, was man an
1: Krankenhäusern jetzt gewohnt ist. Also immer so auf Kreiskrankenhausniveau ähm, kann man es ganz gut machen. Also in Erbil in, im Central Hospital und so weiter war ich jetzt noch nicht gewesen. In Krankenhäusern selbst war es in Duhok hauptsächlich, in so einem, Gott, wie hieß das? Hevin, glaube ich, oder Hevin mhm. irgendwie so in der Richtung hieß es. Da war ich mal drinnen gewesen. Ähm, aber ansonsten bin ich eigentlich eher im Peschmerga-Basis gewesen. Also mhm. jetzt nicht so wie Enno direkt an der Front weil ich muss ja immer noch so ein bisschen auf die Behörden aufpassen. Das war damals schon abzusehen gewesen. Bei mir war es vor allen Dingen halt bei den, von den Special Forces eine Base in der Nähe von Erbil die auch ja, kommt darauf an, was man jetzt als, als Referenz nimmt. Eine, gegenüber einer Bundeswehrkaserne ist es sehr spartanisch. Gegenüber ein, eines Bundeswehrcamps, also eines größeren, ist es jetzt auch noch ein bisschen spartanisch, aber war sauber gewesen, war geräumig Jede Einheit hat seinen eigenen abgesperrten Bereich gehabt. Und wenn dann doch mal ein Mörser drauf gefeuert wird, hast du wenigstens nur einen Teil erwischt und nicht alles. Also so gesehen war es eigentlich ganz nett. Was ein bisschen strange war, ist, wer das jetzt aus Europa oder aus Amiland oder sonst wo gewöhnt ist, militärischer Sperrbereich ist, Fotos machen jetzt eigentlich nicht so erlaubt oder gewünscht. Mhm. Aber da durfte ich mit Kamera durchgehen, da also darf ich mir ein paar Fotos machen. Es ging hauptsächlich darum, um Bestand zu erfassen, um zu gucken, was wird gebraucht und was kann man holen. Ich habe ja beim letzten Podcast schon gesagt, es lag dann schon ein bisschen Geld zu Hause rum, wo man was hätte tun können. Und haben ja, gesagt, Kein Problem, bin schon durchgelaufen mit meiner Kamera, habe den Stützpunkt von oben bis unten kartografiert. Ich habe zu Hause immer noch jede Ecke, äh, die Außenbezirke davon. Ich habe eine Luftaufnahme davon. Ich habe eine Aufnahme, was für Fahrzeuge da sind, was für medizinische Ausrüstung sie haben, wie viele Medikamente, wo die lagern. Und überhaupt eigentlich alles, was irgendwie mit diesem Stützpunkt zu tun ist, habe ich von vorne bis hinten kartografiert. Du kannst ein Pappmodell vom Bauern. Ja, ich glaube, in jedem anderen Land wäre ich dafür in den Knast gekommen. Das ja. sind die nächsten paar Jahre aber ich glaube, du hast ja auch schon aus einigen ähm, Kasernen, die auch wirklich dann eher so wirklich wie improvisierte Frontkasernen
0: aussahen, sagt dem ja. Motto, oh, das Haus sieht nett aus, das können wir jetzt mal gebrauchen. Ja, Ja, da gab es zum Teil, also so die wildesten Sachen waren wirklich mit äh, einer Anti-Terror-Einheit, die also die haben ihre Kaserne und die haben dann aber so, ich glaube bei den Amis würde man sowas wie Forward Operation Base oder so nennen, also so temporäre Unterschlüpfe für einen Tag bis zwei Wochen oder irgendwie sowas, ähm, wo sie halt so ihren Kram sammeln und wo man sich hin zurückziehen kann. Und da gab es zum Teil auch so Sachen, das war ein Haus, also so ein, sagen wir mal, so ein großes kurdisches Einfamilienhaus, so 200 Quadratmeter da so aus so, so einem Betonbau. Und da gab es aber, ist irgendwie eine Rakete mal reingeflogen oder ein paar fette Granaten oder irgendwas in der Art, auf jeden Fall, ähm, war das nicht mehr so ganz an einem Stück. Also es hatte wie so, ein, wie so einen richtigen Knick in der Mitte. Und die obere Etage war so, Relativ okay, die untere war ganz schön zusammengeknickt. Ähm, oder also, so, also man konnte so ein Drittel der Räume, sagen wir mal, benutzen und auf dem Dach schlafen, wenn man keine Angst hatte, durchzusacken, äh, was wir dann auch genau gemacht haben am Ende. Und da waren wir dann mit, weiß nicht, grob 20 Leuten immer drin, also einfach mit, mit so Schlafsäcken und Isomatten und äh, halt ein paar Speer auf dem Dach. Und dann hat man da so temporär gehaust, also echt wie so ein, wie ein schlechter Campingausflug, weil man hat dann zwar insgesamt echt Tonnenmaterial bei, also wenige, aber es ist halt fast nichts bei, was Komfort bietet, sondern es ist halt alles nur Kram. Ähm, Auf Funktionalität getrimmt. Ja, genau. Funktioniert ja alles, ist alles gut. Aber ist halt, äh, ja, gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal. Aber dieses mit einfach Fotos machen, das kenne ich ja auch von vielen Sachen. Das Geilste war, ich war, als ich bei Major General Sheikh Ali war, ähm, zuständig für unter anderem die ninive provinz damals. Also den Bereich so zwischen Syrien, Mossul und äh, dohuk sacho so ungefähr. Und ähm, der hatte eine Karte an der Wand, also die echte Karte, wo seine Einheiten drauf waren und wer da gerade wo, also so sein Haupteinsatzgebiet hat und so weiter. Und das von der Quick Reaction Force. Und dann ähm, habe ich ihn halt interviewt vor der Karte und der hat mir Sachen erklärt und irgendwann habe ich halt auch mittendrin gesagt, sag mal, ähm, so, wir sind hier im militärischen Sperrbereich wahrscheinlich. Wir sind hier an der Base direkt an der Front. Auf der anderen Seite vom Fluss beginnt das unklare Land, potenziell is und du zeigst mir an der Karte, wo deine 5.000 Mann verteilt sind, im Detail. Oder 10.000 waren es nachher. Ähm, ist das okay? Oder also, äh? Und der sagte auch, ja, versteht diese Geheimnistuerei woanders oft gar nicht so, weil, sagte der IS, der muss doch nur die Augen aufmachen und dann sieht er, wo sie sind. Ganz simpel. Und auf der anderen Seite sagte, bis du das Material gesendet hast, sind doch ein paar Tage um und dann stehen wir da ja gar nicht mehr. Man muss aber auch sagen, dass Peschmerga, also jedenfalls auch was ich erfahren habe, da auch wesentlich pragmatischer
1: sind. Also da ja. geht es darum, du bist da, also bei, bei Enno ist es, er berichtet davon, dass die Welt aufmerksam ist, bei mir ist es so, ja, ich bringe Sachen dabei, um äh, Sachen hin, um, damit sich halt selbst zusammenfliegen können dass da ähm, viel mehr Pragmatismus halt eben vorher Ich dachte, ja, der will helfen, der braucht die Fotos aus irgendwelchen Gründen halt. Bei einer ja. ist es zum Dokumentation, bei mir ist es, um halt zu wissen, was gebraucht wird. Dann ist es halt eben so, lass ihn die Bilder machen, ist mir doch jetzt egal. Hauptsache, ich bekomme das, was ich brauche. Es war auch, ähm, da greife ich dem eventuell vorhandenen ähm, Podcast zum Thema Finanzamt und Vereinsgründung <lacht> jetzt mal vor, war da auch so einer gewesen, die Kohlen haben nicht so ganz verstanden, dass ich ein Stück Papier brauche, wo drauf steht, dass ich helfe, damit mir erlaubt wird zu helfen. Das haben sie nicht so ganz verstanden. Dann habe ich ja nur so erklärt, ja, ich habe zu Hause halt hier für ein paar tausend Euro Material rumliegen, beziehungsweise ich hatte es zu dem Zeitpunkt dabei und ich habe ein paar tausend Euro dabei. Ich brauche halt dieses Stück Papier. Und die so, ja, für ein paar tausend Euro, da schreibe ich dir hier alles, was du <lacht> möchtest. Das ist uns total egal. sagt mir nur, was auf diesem Zettel draufstehen soll. Und... Ähm es ist halt alles eine doch etwas andere Welt, aber ich glaube, das wäre dann Stoff für einen komplett anderen Podcast noch. Ja. Aber wenn ich das so sehe, wir sind jetzt
0: langsam bei einer halben Stunde angekommen, Ja. dann machen wir mal Schluss. Genau, also wie immer, ihr seht, ihr habt gefragt, wir antworten. Ähm, wir sehen zu, dass wir die Sachen, die euch noch interessieren, beantworten. Ich glaube, wir haben jetzt schon ganz schön viele in den letzten jetzt sieben Sendungen, glaube ich, waren es inzwischen erklärt aber deswegen wenn, wenn ihr sagt okay jetzt ein Teil verstanden, aber was anderes oder was bestimmtes oder was weiß ich, weil ihr habt keine Ahnung, was euch interessiert, warum ihr das hört, sagt es, wir kümmern uns um euch. Also, bis zum nächsten Mal.